0: この時間は音楽プロデューサー松尾清のキャッチアップです今日はジェームズ・ホーナーのお話ですね、はい、ジェームズ・ホーナーはあのー、お二人とも名前は聞いたことありました今流れ始めましたタイタニックで僕はやっぱり知りましたね。その印象ですね、はいえー、ジェームズ・ホーナーという方は1953年生まれですからまあ日本風にと戦後生まれでして、この「タイタニック」がヒットしたとき、1997、まあ、年ぐらいにヒットしたわけですが、あのーまあ、1997年かにヒットしたんですけど、この時点でもまだ40代半ばぐらいだった、もうその時点で世界的な名声を博した映画。音楽作曲家ってことになるんですが、ええ、もう非常にこう、熟な才能でありまして、ええ、あの、もう、20代の頃から映画、音楽のスコアを書いて<ー>、えー、生活が成り立ってたっていう人なんですね。ええ、で、どういう人かと言いますと、この人はアメリカ人で、ロサンゼルスの出身なんですが、まあ、子供の頃から音楽に才能を発揮して、うんえー、イギリスにたりまして、えー、王立音楽アカデミーね、よくあの<う>お聞きにることあると思いますが、うそこであのリゲティ・ジェルジュっていう人の訓導を受けます。うん、このリゲティ・ジェルジュっていう名前はちょっとピンとこないかもしれませんけど、うん、あの現代音楽の作曲家で、まあ、その世界では大変有名な方で、うんあの、映画に関して言うと、スタンリー・キューブリック、一、うん、スタンリー・キューブリック監督が好んで、えーまあ、その書き下ろしじゃなくて、えー、自分の映画によく使ったことで知られてる人で、<ー>えー、あの映画のタイトル言うと結構、おおって思いますよ。2001年宇宙の旅とか、<ー>シャイニングとか、アイズワイドシャットとか、うえー、そういった映画で音楽が、まあ、繰り返し使わ,れ使われてきたリゲティ・ジェルジュの、まあまあ、弟子なんですね。で、その後、あのーまあ、ジェームス・オーナー、ロサンゼルスの人ですから、えー、アメリカに戻りまして、南カルフォルニア大学っていう、まあ、大変これ、あのー、映画、サッカーをたくさん生み出していることでも有名な、えー、大学ですが、ここに行きます。で、えー、このと、まあこの、まあ、南カルフォルニア大学というと、わかりやすいところでと、ジョージ・ルーカスとかロバート・ゼメキスが出ているところですが<ー>、はいえー、ここでね、ロン・ハワードっていう、まあ、後にに有名になる監督ですね、はい、ロン・ハワードはもともと子役として有名だった人なんですけど、<ー>ロン・ハワードと同じ時期に、えーまあ、世代もほぼ一緒ですね。えー、ロン・ハワードは1個年下ぐらいかな。で、えーまあ、ロン・ハワードとここで契りを結んで、一緒に作品を作ることが多かったです。で、ロン・ハワードが監督になって手掛けた作品としては、まあ、アポロ13とかビューティフルマインドとかねあの、世界的に成功した作品で、この大学が同じジェームス・ホーナーの音楽を使っております。で、ジェームス・ホーナーはもう本当にあの、代表作というのがたくさんあるんですが、えーえー、まあ、なんといってもそのタイタニック、うんそしてあの、彼はその映画のスコアだけじゃなくて、歌物を作るキャッチーなメロディーを作ることにもたけた人で<う>あのいわゆる劇版と言われているあのそのスコアですねその、はい、たくさんの譜面で成り立ってる映画をいわゆる映画音楽とその主題歌どちらも手がけることができる才能を持ってて<う>歌物のメロディーとして、まあ、最も有名なものですと、えーまあ、セリヌ・ディオンが、ねうん、歌った「マイ・ハート・ウィル・ゴーン」ですよね。えーはい、これはアカデミー賞の歌曲賞を受賞し,受賞しましたし、うんえー、と同時にこの「タイタニック」のサントラで、えー、いわゆるそのスコアの部門に与え,られる与えられる作曲賞っていうのも、うん、受賞してますね。はいえー、で、えーまあ、この人はたくさんの賞をもらってまして、えー、なんだろうな、まあ、代表作でいうと。ブレインストームとか、ま、さっき話したアポロ13ですとか、うんえー、ブレイブハート、呪文字、アバターなんていうのもありましたね。<ー>えー、そうですねアバターは2009年ですけども、まあ、今となってみると晩年近いんですが、うん、というのは、ジェームズ・ホーナー2015年に亡くなってしまうんですね、まだ61歳の若さだったんですね。うんうんで、これ、あの、亡くなった理由っていうのが、ええー、まあ、このセレブ作曲家らしく、自分で飛行機を運転してまして、うん、これが、あの、その地元のカリフォルニアの、えー、森林公園に墜落して、うん、で、61歳という若さが亡くなってしまったんですね。うん、ええー、だから今、生きていたとしても、今日が誕生日70歳という、まだまだっていう年齢うなんで生き、ね、ていればね。ねで、われわれの時代を生きたこの映画音楽作曲家としては、やっぱりジェム・ソーナーはハンス・ジマンという人と並んで、まあ、二大巨匠って言えるんじゃないかと思います。ハンス・ジマンって人はあのドイツの人でありまして、ドイツからハリウッドにやってきて成功を収めた人ですが、うん、ジェム・ソーナーの場合はまあ、ロサンゼルスの地元っ子でもあるんでね、そういう意味では、映画の申し子みたいな人なんですが、うん、あの、一方でね、じゃあその、なんていうのかな、あの、栄光と光だらけの人生かっていうと、そうでもなくて、<う>あの、まあ、その、その分、いろんなスキャンダラスなこともあ,あって、あの、まあ、さまあ、プライベートのことは置いときまして、あの作曲家として最も危険だったのは、ええ、危険と不思だったのは、うんえー、盗作疑惑っていうのをね、ついて回った人でありましてあの、ミクロキッズっていう映画の音楽手掛けたんですが、これ、ええ、ニーノ・ロータっていうねあの、有名なイタリアの作曲家のアマル・コルドってっていうものによく似てるんじゃないかって,って最終的にはこのニノ・ロータの遺族に、えー、印税を支払うってことになったんですね。あとは、まあ、今、バックで流れている、これ、アメリカ物語っていうアニメのテーマだって、うん、サムウェイ・アウト・エアってるんことですが、このアメリカ物語の,その続編、アメリカ物語2の音楽は、うんえー、かの有名なウエストサイドストーリー,、えー、レナード・バンスタインという人が作曲してますけど、これに似てるっていうかもあの、ちょっとこれ似すぎだろうってことで<ー>、えー、最初のものはお蔵入りしたっていうぐらいですね。こういうのがもう他にもたくさんあって、終生そういったあの疑惑の目も向けられたっていうか、まあ、けどそれだけやっぱり彼の作るものが、えー、の映画好きの人たちにとっての最大公約数的な旋律をという証明でもあるのかなっていうなるほどねいやでも本当にすごいたくさんの作品を残してきた方なんですね生きていてもまだ70歳って非常にえ60歳での死が、ね、惜しいですね、うん、惜しいなと惜しまれてるそうなわけを取り上げましたはいこの時間、音楽プロデューサー松尾清のキャッチアップをお送りしました。